1: y Argentina en sus derechos soberanos sobre las Islas Malvinas rasgo de neocolonialismo en el siglo XXI absolutamente inaceptable reconocemos el Estado de Palestina que debe ser Estado miembro de esta organización con plenos derechos con Jerusalén Oriental como su capital y con los límites establecidos en 1967 para saludar y valorar el trabajo conjunto realizado con Argentina y G77 y la Asamblea General por la aprobación de los principios para los procesos de reestructuración de la deuda soberana y los límites que se deben colocar a la voracidad transnacional de los fondos buitres. Una forma más de estangular y someter las economías de los pueblos soberanos que hoy día rechazamos categóricamente.
2: De, Latinoamérica, de haber sido tal vez el emblema de la desigualdad con el crecimiento que han logrado los gobiernos nacionales, populares y democráticos que algunos llaman populistas pero que hemos incorporado millones de compatriotas a los bienes culturales, educativos, de la salud, de la vivienda, de la educación hoy decimos que somos un continente en crecimiento, un, cre un continente en integración Mientras que los vientos de la guerra, mientras que los vientos del colonialismo, del imperialismo parecen tomar mayor intensidad en la región europea, en el Asia Menor, en el Asia Mayor y también obviamente en la zona de África, Latinoamérica se establece y no es menor lo que voy a decir como una zona de paz y esto es más que importante. Esto es lo que sucedió la semana pasada en la Asamblea General de Naciones Unidas. Para eso vamos a estar compartiendo con los compañeros Bueno, cuál fue la posición latinoamericana. Escuchamos a los compañeros presidentes diciendo, eh, marcando la línea de conducción. ¿Pero qué queda de eso?
1: Bueno, es importante el tema de la región de paz, porque si para algo se ha hecho las Naciones Unidas, es para salvaguardar la paz en el mundo. Cosa que solo creo que nos podemos dar el lujo de decir que somos una región de paz en América Latina, porque en el resto del mundo las cosas no son tan pacíficas, ¿no? Uh -huh. Y de tal manera que he visto por ahí un titular que dice La ONU, las Naciones Unidas, la capital mundial de la hipocresía. Todos hablan de paz, pero la paz no llega.
2: Uh -huh. Digo, eh, da la impresión, y esto es interesante desde el recorrido histórico que podemos hacer de la, de la creación de la Organización de Naciones Unidas, posterior, obviamente, eh, a, y tuvo su fortaleza posterior a, a la Segunda Guerra Mundial, un, un crimen de lesa humanidad que cometimos los humanos eh, casi en su totalidad. Eh, la verdad que si uno hace ese recorrido histórico y, y rememora, bueno, en, en un principio quizás fue comparado como una forma, una nueva forma de intentar dividirse el mundo. Eh, pero bueno, lo, lo cierto es que y esto hay que tenerlo, me parece muy en cuenta eh, en estos tiempos, que eh, se, in, se estableció como un organismo eh, en el cual se anhelaba, ¿no? Que fuera el lugar donde resolviéramos pacíficamente los conflictos eh, los humanos. Bueno, lamentablemente lo, las principales potencias, inclusive quienes promovieron el desarrollo de la organización de Naciones Unidas, lo hemos visto repetidamente y lo hemos, eh, y desde este programa y desde distintos espacios, hemos estado continuamente marcándole el ritmo a la Asamblea de Naciones Unidas, a Naciones Unidas, en lo referido a la paz y cuando uno de esos países comete un crimen eh, como lo ha hecho continuamente, nosotros lo estamos marcando desde la prensa. Pero creo que... Eh, eso no quita valor a Naciones Unidas No sé Miguel, a vos qué te parece
1: Sí, Hay un, un ex senador norteamericano Que tuvo una definición También que está en la misma línea Que estamos diciendo eh, Henry Cable Lodge Dijo Se ha creado un cuerpo diabólico Con un nombre angélico
2: uh -huh. Claro eh, Bueno pero, ¿cómo se puede ir modificando? Y creo que nuestros presidentes en, en esta última asamblea no, y, dan, y, y, dan vistas a que se puede modificar. La, Latinoamérica tampoco, no, no siempre fue un espacio de paz, digo. No, eh, pero se fue construyendo.
1: Tenemos varios, no solo discursos, también realidades. El hecho del de, eh, restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Era un conflicto pendiente durante 50 años y gracias a que ha habido la intervención del Papa, la, la decisión de Cuba de seguir adelante hasta llegar a un acuerdo y la visión práctica del presidente Obama que descubrió que con, ese, con esa relación así enemistosa no, se habían aislado del mundo ellos y no Cuba, y tenemos el caso de Colombia. Es, como dijo el presidente Santos en, en su discurso en la Asamblea, de los 20 más o menos conflictos armados que hay en el mundo, el único que está en vías de solución es el caso de Colombia, que se ha puesto un plazo de seis meses para terminar con el conflicto que también tiene más de 50 años. Tenemos otro conflicto entre Bolivia y Chile, pero se está resolviendo en la justicia internacional. O el caso del el último conflicto que se planteó entre Colombia y Venezuela, por el tema limítrofe, por el, el trasiego de, de mercaderías, de gente, etcétera, Pero que se está llevando a una solución a través de la intervención de la Unión de Naciones Sudamericanas y de la comunidad de Estados caribeños dejando de lado a la OEA, uh -huh. donde se, se planteó el tema, pero no, no prosperó porque el, la mayor cantidad de países representados en la OEA no, no aceptaron tratar ese tema. Quiere decir que estamos no solo son discursos, también hay acciones concretas.
2: Uh -huh. Y acciones concretas que me parece que hay que eh, ensamblar con procesos políticos y económicos porque no es una paz a costa del sometimiento no es sí, no es la paz la paz de los cementerios claro eso me parece que es importante tenerlo en cuenta tiene que ver es, el lograr esta paz que es un trabajo que se viene haciendo desde principios o quizás la primera hora del siglo XXI podemos decirlo en nuestros países latinoamericanos aquellos que reivindicamos ha tenido que ver con un proceso de gobiernos eh, populistas, de gobiernos progresistas, que han desarrollado, el eh, justamente, y me parece que hay que remarcarlo, han promovido el desarrollo social y económico inclusivo, y como consecuencia y como resultado está la paz. Porque también eso nos ayuda a observar por qué otras regiones del mundo no son regiones de paz. no eh, Primero que nada, y tiene que ver con el excesivo ímpetu colonialista aún existente, el excesivo ímpetu imperialista económico y escondido detrás de eh, grandes eh, palabras como la democracia, y, y esto es lo que sucede mucho en, en la zona del Medio Oriente y en la zona de África, Digo, y también eh, me parece, y esto es tener en cuenta y remarcarlo eh, la presencia de aún de grandes desigualdades económicas sociales y políticas
1: Sí, esa es la raíz de de muchos conflictos, y sobre todo el, la explotación de los recursos naturales que abundan en el mundo, pero que sobre los cuales se quiere tener eh, hegemonía, utilización, a, por los medios que fuere. Si son pacíficos, bien, y si no son pacíficos, también. El caso de Medio Oriente es típico, porque es una de las regiones donde el petróleo, por ejemplo, es... Eh, el punto de conflicto, ¿no? Uh -huh.
2: Como venimos preguntándonos desde hace años, eh, me preguntaba en estos días eh, con eh, la escalada que ha tenido el conflicto sirio eh, y la escalada que tienen los conflictos en, en Europa también, digo, con el, con el tema de los inmigrantes, eh, me preguntaba si eh, esta hipótesis que teníamos y que Telma Luzani no, no, nos corrió de hecho, es, bueno, ¿cuál era el rol que Latinoamérica jugaba en, en ese en ese contexto geopolítico internacional y mundial, porque no podemos, me parece tampoco caer en la idea de analizar que por la distancia a nosotros el tema no, no nos toca digo eh, y, y la verdad que en estos momentos parece que el mundo estuviera mirando a Medio Oriente y cuando me preguntaba veces ¿y por qué mira a Medio Oriente? porque me parece que y, y esta es la causa, son los recursos naturales y es por eso que van estas grandes corporaciones económicas amparadas por algunos gobiernos que realmente llevan a sus pueblos a este tipo de conflictividad
1: bueno y ahí surge justamente el enfrentamiento que hoy tenemos en Siria entre Estados Unidos y Rusia Claro. que al margen de todo el complejo religioso poblacional, económico que cada país como Siria y, y sus vecinos tienen esa intervención extranjera y el presidente Obama dic diciendo en la ONU que la solución de, para, digamos, neutralizar al Estado Islámico, este grupo tan extremista, que la condición es que el presidente de Siria se vaya. Así, así de simple lo dijo. Sí, y, y, y Rusia, que por su parte también tiene intereses sí. geopolíticos y económicos, está bombardeando, supuestamente, por, por lo menos es lo que se dice, los enclaves del Estado Islámico, pero lo que pretende es seguir defendiendo al presidente eh, Al-Assad uh -huh. de Siria porque tiene sus sus acuerdos. Uh -huh. Entonces es todo un, todo un entramado que se, se expuso obscenamente en, en la Asamblea de Naciones Unidas.
2: Parafraseando a mi amigo Germán, por... yo diría que para simplificar a la señora que está comiendo el bocado en este momento y se pregunta, ¿y bueno, pero cómo se entiende esto? ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos históricamente? Yo le diría, es la economía, señora. Es la economía, señor. Son estas grandes corporaciones económicas, repito, amparados por eh, estos gobiernos inescrupulosos, porque ni siquiera hay que echarle la culpa al pueblo norteamericano ni al pueblo ruso, que creo que tiene poco que ver en este conflicto, ¿no? Y ni siquiera tampoco el pueblo sirio, eh, que bueno, es, bueno, la, es, es la, la víctima de la víctima, todo claro. el proceso. Así que es un, son procesos económicos, y esto es lo que tenemos que tener bien en claro. Por lo menos desde nuestra visión, desde nuestro planteo, los conflictos se miden desde las condiciones económicas o los intereses económicos que hay en pugna, ¿no? Así que, Ger, bueno, sí.
0: es un tema económico. Sí, no, es interesante también, yo recuerdo un discurso que había hecho la presidenta Cristina Fernández una vez, es que no nos trasladen eh, conflictos de otras regiones o de geopolítica internacional en nuestra región porque no, no realmente no, no nos digamos no sé si no nos competen pero que no las cuestiones eh, ella se refería sobre todo a las cuestiones religiosas y otra serie de que no, no nos atañen directamente a nosotros como región pero eh, lamentablemente estos conflictos sí nos deben interesar sobre todo por la, las vidas humanas que están en juego y por la cantidad de refugiados que los países que dicen ser civilizados, democráticos, y, y del primer mundo, etcétera, y los países vecinos de Siria, en este caso, se obstinadamente se niegan a recibir. Eh, y lamentablemente en estos países también, a raíz de esa inmigración o des, de, desde, desde el Medio Oriente hacia Europa, lo que se ha visto es que, ha habido un resurgimiento de posiciones ultraderechistas, ¿no? Por claro, decir,
2: neonazis. Y eso es lo que se observa y lo que lastima, ¿no? Y en el marco de esa conflictividad, bueno, el encuentro de Naciones Unidas, ¿no? Que, que creo que tiene que llegar a poner blanco sobre negro. ¿Cuál ha sido el posicionamiento de, de la máxima autoridad, ¿no? De la ¿Quién,
1: ¿Quién es la máxima autoridad? Es, esa es una
2: pregunta, pero por lo menos <risa> en lo protocolar, digo.
1: Lo protocolar es el secretario general, el ¿Mm? surcoreano Ban Ki-moon, que el pobre ahí está en medio del... Debe ser el, el, el trabajo más insalubre que debe haber en la humanidad, porque está es blanco de, de los intereses de 193 países miembros, que además están... Eh, Hegemonizados por al algunos países poderosos donde se lucha a bas abrazo partido por los intereses de cada uno. Y donde hay cinco que tienen derecho de veto también. Y, uh
2: -huh.
1: y esos cinco son los que ponen límite a cualquier otra iniciativa. Ahora me, me... Recordemos quiénes son los cinco.
2: Sí, sí, sí. Digo que
1: Estados a ver Unidos, están los que están el Reino Unido, Francia, Rusia y China. Uh -huh. O sea que cuando uno de esos países dice que no, cualquier otra decisión de Naciones Unidas queda inhabilitada.
0: Claro, cualquier decisión del Consejo de Seguridad, en realidad, porque la Asamblea General quizás es un poco más democrática porque ahí todos los países tienen un solo voto y las decisiones que se toman son, digamos, son más, se aplican, pero no siempre son vinculantes. Porque, por ejemplo, por poner un caso que nos atañe más de cerca, la Asamblea General de las Naciones Unidas hace por lo menos 50 años que viene propugnando la, el diálogo entre Argentina e Inglaterra por el tema de las resoluciones sobre las Islas Malvinas y digamos que Inglaterra, digamos que se pasa esas resoluciones por ya sabemos dónde. Bueno, ¿no? el
2: fin de bloqueo a Cuba, ¿no? Cuántas, sí. cuántas votaciones... Eh, tiene sí. a favor, y eh, digo, creo que va a ser uno de los temas históricos, que cuando alguna vez se haga una analogía de lo que sucede en el marco de las Asambleas de Naciones Unidas. Digo, son temas recurrentes todos los años eh, el voto eh, de, de la mayoría de los países frente a eso, frente a un Estados Unidos, como que parte, como parte del Consejo de Seguridad ha vetado, omitido, vetado, desoído, el Consejo de la Asamblea, ¿no? Digo, eso es, es un marco importante. Digo, y esto es importante porque también nos preguntábamos cómo poner estos temas eh, en la agenda y eh, la, la pregunta, y yo lo hacía hoy con algunos estudiantes de, de comunicaciones y, y estábamos charlando esta temática, y, y justamente nos, nos preguntábamos, claro, porque, porque uno ve un niño que muere en una playa, uno ve, eh, le, le muestran la imagen de eso, primero, la pregunta es quién te la está mostrando y con qué intereses te la está mostrando. Creo que eso es lo que tenemos que empezar a observar. Nosotros qué... También somos simples oyentes o eh, simplemente vemos lo que pasa a nivel internacional. ¿Quién te la está mostrando y cuál es el interés detrás? ¿Qué quiere justificar muchas veces con esto? Y creo que estos avances sobre Siria, tanto de Rusia como de los Estados Unidos y, la OTAN, eh, y, y de la Organización del Tratado de Atlántico Norte y los países árabes también Los vecinos. países árabes, bueno, eh, digo, tienen sus intereses. Ellos quieren justificar que nosotros justifiquemos ¿no? atrocidades que están haciendo sobre un país en este caso, pero que lo pueden hacer sobre cualquiera de los países del mundo. Y esto es lo terrible, lo peligroso eh, y, y lo que genera desánimo. ¿no?
1: Para que no seamos tan pesimistas, también analicemos qué puede pasar, qué influencia va a tener en este panorama que estamos pintando bastante negro, la participación del Papa Francisco en Naciones Unidas. Es un hecho que ha pasado esta semana, y tiene su repercusión, tendrá su repercusión, tendrá toda la, la doctrina que ha desplegado el Papa respecto de toda la problemática internacional.
2: O tal vez, como dicen, eh, quizás no solamente florezca un millón de flores en nuestro país, la Argentina, sino que también puedan ir floreciendo flores y pintando de regiones de paz eh, el ejemplo que está dando Latinoamérica. Digo, me parece que es bonito. Vamos a la tanda, enseguida regresamos y seguimos charlando de este tema, ¿no? Estábamos con lo del Papa. No, por supuesto. Usted dijo lo del Papa. Yo dije de la influencia política de eh, haber declarado no región de paz a eh, nuestra Latinoamérica, ¿no? Que del sur del río Bravo a, hasta aquí, hasta Osuabía, sea región de paz. Y ojalá la pudiéramos extender, pintar para arriba y que eh, de una vez por todas podríamos decir que América... ¿no? latina y, y anglosajona sea una zona, una sola América, pero bueno eh, esto son expresiones de deseo en algún punto pero también me parece que esto tiene que estar remarcado en los medios de comunicación, porque como nos llegan medios de comunicación de otros lados siempre terminamos hablando de cuando hablamos de geopolítica hablamos de, de lo externo.
1: Eh, hablando de medios de comunicación, dígame. ¿me permites una,
2: por favor, por favor.
1: una digresión un poco Sí. Bueno, no sé cómo, porque me llamaba la atención que eh, el presidente de México casi no tuvo repercusión su exposición frente a, a la Asamblea de Naciones Unidas. Uh -huh. Cuando ya sabemos que México, como recién salía en las noticias, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa no es un hecho aislado, es el patrón uh -huh. que vive México. Y bueno, eh, en general la expectativa era que Peña Nieto hablara de, de esta problemática. No habló. Uh -huh. y, y tuvo un hecho un poco raro, del cual se han burlado un poco, y es que eh, hizo mucho hincapié en el tema del multilateralismo como una opción muy importante de de, la, de Naciones Unidas, ¿no? Pero le costó muchísimo decir la palabra multilateralismo. Dijo multila, multeratil, multela, muteral, multilateralismo. Ah.
2: Que me preocupa, digo, hablando el juego de palabras... Parece
1: que el subconsciente lo traicionó. Y si diga parece.
2: mutilarismo, que, que puede ser que es, es alguna visión que tienen algunos países más imperialistas, ¿de? el mutilarismo, eh, eso me parece interesantísimo. Bueno, bueno, a ver, puede haber sido un, un, sí, una bueno. falla. digo
0: Sí, pero además habló negativamente de los supuestos populismos que hay en nuestra región también.
2: ¿eh? Ah, sí,
0: sí. 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 Habló bastante mal. De, digo, yo me gusta que... O sea, siempre le está mal que un presidente de un país latinoamericano le pegue a otro quizá, porque se supone que estamos en la CELAC y que esas cosas deberían hablarse quizás allí en la CELAC, pero además me pregunto si Peña Nieto en qué... ¿A dónde, política, juega, a dónde juega? Claro, y en qué... ¿En qué modelo económico juega también, no? Porque bueno, se supone que no es populista ese muchacho. A
2: ver, sin hablar de internas pueden hablar algunos más latinoamericanistas que otros, digo. Sí, y, sí, sí. Tal vez Peña Nieto juegue en, en, ese, en ese otro bando. Pero bueno, sí. eh, eh, bien, esta asamblea creo que, que ha sido interesante y en un momento histórico interesante, ¿no? Eh, y en ese marco, a ver, eh, ver cómo se puede avanzar en, en ese sentido. Eh, las asambleas, a, a ver, yo quiero reivindicar las asambleas. De, de, de Naciones Unidas. Yo quiero que reivindiquemos en función de que sí me parece que es un espacio, lamentablemente nunca se utiliza de la mejor forma y esto es lo que, lo que venimos eh, tal vez históricamente eh, viendo o observando.
1: Sí, además teniendo en cuenta que se celebraba el septuagésimo aniversario, cumplió 70 años la, la ONU este mes de octubre, cumple 70 años como remedio universal a la, a, a, al, al estropicio de la Segunda Guerra Mundial, donde perdieron la vida 50 millones de personas. ¿no?